0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 525. Entre uno de los proyectos que tenía el año pasado, que quería haber desarrollado durante todo el año, era haber llevado un blog de lugares de visita, lugares para visitar. Pues al final era entre mi mujer y yo, pues cada uno iba escribiendo ahí artículos, o ese era el objetivo, escribir distintos artículos de sitios que nos gustaría visitar. Incluso, pues eso, de prepararlo para que luego esto de lanzarse a, a hacer algún viaje pues fuera mucho más sencillo. La cuestión es que con el paso del tiempo, con el paso de los días, con el paso del año, aquello lo fuimos postergando. Bueno, realmente que lo fui postergando fui yo. Fui dejando este proyecto aparcado hasta pues los últimos días previos a realizar nuestras vacaciones de verano. Y claro, ¿qué sistema de contenido, qué CMS de contenido utilizar para poder hacer ese blog vacacional, por llamarlo de alguna manera? Pues evidentemente, como bien sabes, eh, sitios o formas para hacer un blog existen gran cantidad. Pero bueno, había que decantarse por uno y en lugar de decantarme por WordPress, pues me decanté por Ghost. Y esto ha sido un poco una de las tragedias de este verano, una de las, de las tragedias de estas vacaciones, porque precisamente el blog vacacional se vio hundido de la mano de Ghost y de Ghost pero no le voy a echar la culpa ni a Ghost ni a Ghost la culpa el único responsable fui yo porque evidentemente me equivoqué claramente al eh, parametrizar, bueno al enlazar cuál era eh, o mejor dicho, al darle persistencia al volumen, con lo cual el contenido en un momento determinado se perdió pero bueno, vamos al turrón, te voy a contar exactamente todas las aventuras y desventuras, la experiencia que he obtenido Después de haber probado Ghost, de haberlo probado durante unos días preparando todo esto y darme cuenta que, bueno, pues eh, hay que tener las cosas un poquito más atadas. Así que nada, vamos directos al turrón. ¿Por qué en Ghost? Probablemente, eh, como bien sabes, hace mucho tiempo que yo bueno, muchísimos años, que el blog atareado.es está implementado en WordPress desde hace muchísimo. Eh, cierto es que no desde el principio estuvo implementado en WordPress, ha sufrido diferentes eh, cambios. Primero lo tuve en Humla, creo que fue, también estuvo algún tiempo en Drupal y finalmente me decanté por WordPress cuando descubrí, pues, un poco las ventajas y desventajas de tenerlo en un sistema como era WordPress. Y la verdad es que, bueno... Fue bastante interesante. Sin embargo, claro, eh, he profundizado no solamente en hacer temas, en hacer complementos, en hacer plugins, en hacer bloques y llegados a este punto alguien dirá, bueno, pues con todo ese conocimiento que llevabas, con ese background que llevabas arrastrado, ¿por qué has decidido cambiar a Ghost? ¿Por qué pensaste en hacer esto con Ghost? Bueno, pues por aquello del qué dirán, bueno, del qué dicen. Como todo el mundo habla maravillas de Ghost, que es tan sencillo de utilizar, que funciona tan bien, que es un reemplazo fantástico para WordPress, pues creo que era el momento de darle la oportunidad. Y luego había otra cosa que era relativamente importante y era, pues que Ghost también te permite funcionar con ese culite. Es decir, no tienes que tener detrás una base de datos como puede ser MariaDB o como puede ser PostgreSQL o cualquier otra, donde tienes que hacer copias de seguridad. Bueno. Realmente con ese culite también tienes que hacer copias de seguridad. Pero bueno, en fin, que no tienes que montar otro servicio adicional para esto. Total, que al final decidí implementarlo en Ghost. Y bueno, pues nos pusimos manos a la obra a escribir allí. Primero estuve haciendo pruebas que aquello funcionaba correctamente, que se podía gestionar más o menos bien. Y lo puse en marcha. Bueno, lo puse en marcha y este fue uno de los primeros problemas con los que me topé. Porque eso de que funciona con ese culite... Ahí es donde reside la cuestión. No funciona ya con ese culite. Bueno, realmente sí que funciona, pero lo que no está es soportado. Es decir, estaba haciendo algo donde no estaba soportado. Primer problema. Cierto es que encontré una solución para poder eh, continuar utilizando ese culite. Pero probablemente, y después de todo lo que ha sucedido, no era la mejor de las soluciones. Incluso en un momento determinado pensé que era... Eh, que haber utilizado ese culite había sido un error. Pero bueno, esto te lo contaré más adelante. La cuestión es que hacer o utilizar ese culite es realmente sencillo porque no tienes que levantar un servicio externo. Eh, el SQLite lo gestiona directamente Ghost, con lo cual por ahí te olvidas por completo. Eh, luego tiene la ventaja de que pues, hacer una copia, un backup simplemente tienes que copiar el archivo de ese culite y ya lo tienes hecho y con esto ya lo tendría resuelto y este problema pues lo tenía soslayado pero ya te digo que tuve que buscar documentación para por lo menos continuar manteniendo ese culite eh, utilizando ghost el siguiente problema con el que me encontré fue el idioma eh, una vez instalado ghost pues vas a la configuración de ghost y empiezas a investigar y descubres que tiene soporte para otros idiomas sin embargo, cuando vas investigando, descubres que ese de soporte para otros idiomas no está en el backend. El backend siempre está en inglés, es decir, no está soportado a otros idiomas, lo cual, pues, a ver, un poco, ¿cómo te diría?, un poco fraude. En tanto en cuanto eh, parece que Ghost eh, quiera o, o alguien, vaya, el comentario es que Ghost, que Ghost sería un reemplazo de WordPress, pero un reemplazo de WordPress para los usuarios que conozcan inglés. En nuestro caso tampoco es problema, ¿no? Porque tampoco es algo tan complejo lo que vas a hacer. Pero, hombre, lo suyo es que esté perfectamente traducido al castellano. Pero no solamente es esto. No solamente es que el backend no está en, al castellano. Es que el tema principal que se utiliza tampoco está en castellano. Para ponerlo en castellano, pues tienes que buscar un tema que sea eh, o que esté adaptado al multidioma. Esto también lo encontré, pero aún a pesar de haberlo cambiado, yo seguía viendo el tema en inglés. Al final, como tampoco era algo problemático, porque el contenido que íbamos a poner eran que está en castellano era en español, pues tampoco tiene problema. Pero bueno, eh, lo suyo es que hubiera estado todo perfectamente traducido. El siguiente de los problemas, los accesos. Esto de los accesos me llevó bastante dolor de cabeza porque no había manera de poder acceder a la página web. Eh, una vez creado el usuario, bloqueé para que nadie pudiera crear nuevos usuarios porque, claro, evidentemente, esto era una página única y exclusivamente para nosotros. Eh, pero es que cuando creas un nuevo usuario, eh, tiene que ir con confirmación por, por, por correo electrónico. ¿Y cómo confirmas por correo electrónico cuando no tienes dado de alta el correo electrónico? Era algo demencial. No termino de entender cómo estaba funcionando aquello. Al final, eh, hice una solución que consistía en, en, en el pie de página de la página principal del blog. Había o puse un enlace para poder acceder directamente utilizando el usuario, pero si no, era imposible. Este es otro de los problemas que me acarreó mmm, más consecuencias porque, claro, tenía que haber configurado algún servidor de correo electrónico para que esto funcionara. Otro de los grandes problemas que con WordPress nunca jamás en la vida he tenido. Y sin embargo, con Ghost, sí. Probablemente, y tampoco le quiero echar toda la culpa a Ghost, pero probablemente eh, no le dediqué el tiempo que le tenía que haber dedicado para solucionar algo, como puede ser el tema de los accesos o otros de los problemas que te contaré un poquito más adelante. Pero... A ver, eh, si se supone que es una herramienta, que es un CMS, que debería reemplazar a WordPress, pues no termino de entender todos estos problemas añadidos que tiene. Eh, al final, dices, sí, si buscas, si te documentas, si encuentras toda la información, puedes resolverlo. Pero claro, aquí lo importante es la experiencia de usuario. Se trata de dar una herramienta que sea súper sencillo. Eh, poder configurarlo, poder que hacer que funcione eh, sin necesidad de calentarte mucho la cabeza. Vaya, básicamente que sea instalarlo y que empieces a escribir. Que no tengas que plantearte nada más adicional, sino que sin, con la mínima configuración necesaria que estés ya funcionando a la perfección. Otro de los inconvenientes, otra de las disfunciones eh, con la que nos encontramos fue el autoguardado. Eh, se supone que conforme tú estás escribiendo, él se va guardando. Sin embargo, en más de una ocasión nos encontramos la desagradable sorpresa de que no todo se había guardado. Al parecer, tiene que... Bueno, ya te digo, al final todo esto viene a pasar por el tema de no dedicarle suficiente tiempo a conocer exactamente las herramientas que estamos utilizando. Y en este caso, debería de haberle dedicado más tiempo a Ghost para conocer. Pero claro, lo suyo es que en una experiencia de usuario óptima, tú sepas exactamente cuando lo que acabas de escribir está guardado o no está guardado. Y luego también para el tema, de nuevo, con el tema de los accesos. Eh, todos, los todos los artículos que vas escribiendo puedes definir cuál es el acceso eh, que tienen. Si es acceso público, si es acceso privado. Y de nuevo, aquí te encuentras con lo mismo. Que si pones acceso privado, de nuevo no puedes acceder con el usuario. Ni con... Eh, eh, ni haciendo o accediendo de forma privada ni vaya, ese fue bastante ca caótico, que es la parte de la restricción de contenido ya te digo que probablemente todo esto de la restricción de contenido tenga mucho que ver con el tema de los accesos, de haber gestionado o de haber preparado bien los accesos pero a pesar de haber creado diferentes usuarios, ninguno, con ninguno de los usuarios que no fuera el usuario maestro o el usuario administrador conseguimos acceder salvo mmm, a través de la entrada que teníamos ahí preparada un poco loco. Y aquí ya llega el momento de crear el Docker Compose con el que levantamos el servicio de Ghost. Eh, en las notas del podcast verás que te he dejado exactamente exactamente y fiel eh, el, Docker Compose, el archivo Docker Compose que utilicé para levantar el servicio de Ghost. Si te fijas bien, y ahí es donde está el grave error, en la línea del volumen, en vez de poner la palabra LIV, pone LIG, LIG. Y ahí es donde surgió todo el problema. Evidentemente, si vas a utilizar Ghost para eh, a levantar un blog y lo vas a hacer exactamente con eh, ese culite, corrige este problema porque si no tendrás las mismas consecuencias que yo. Te tengo que decir que estoy seguro que eh, una vez levantado el servicio lo volví a tumbar y lo volví a levantar comprobando que podía acceder. Yo juraría que fue así, pero evidentemente eh, más vale que no lo jure porque no, no, lo, no lo debí de comprobar. Porque cuando se vuelva a levantar ya no tienes acceso. Eh, todo lo que tenía se había perdido. ¿Por qué? Pues porque había eh, parametrizado mal, había enlazado mal el, los, el host eh, real, el volumen real con el volumen del contenedor y no había persistencia sí, había persistencia de un directorio que no servía para nada pero realmente del directorio donde tenía que tener la persistencia, pues no estaba con lo cual ya te puedes imaginar todo lo que vas escribiendo allí si no tienes persistencia en el momento que se para el contenedor se pierde todo lo que has hecho y esto es lo que sucedió y tú te preguntarás, ¿y cómo sucedió eso? bueno, pues aquí viene el otro actor de la película Watch Watchtower si no conoces Wastower, decirte que es un servicio es otro contenedor Docker que se encarga de actualizar todas las imágenes que tienes eh, en tu hosting. Bueno, en tu hosting más bien todas las imágenes de los contenedores que tienes. O sea, básicamente se trata de un servicio que se conecta al socket de Docker y a través del socket de Docker mira todas las imágenes que tienes y actualiza todas aquellas. Y en el caso de que tengas un contenedor que esté funcionando, lo que hace es para el contenedor y reinicia el contenedor. En general, yo para la mayoría de los contenedores, este proceso lo tengo eh, funcionando. En, mejor dicho, Wastower lo tengo habilitado por defecto. Es decir, que si no digo nada, lo que va a hacer es Wastower actualizar la imagen. Y te preguntarás ¿y por qué lo tienes así? Bueno, pues muy sencillo. Se trata de que eh, si un desarrollador de un servicio, un desarrollador de una aplicación en un momento determinado encuentra cualquier vulnerabilidad, va a generar una nueva imagen y la va a distribuir. Si esa imagen yo no la actualizo, se puede cualquier eh, persona, ¿cómo te diría yo?, con ánimos eh, maliciosos, aprovechar esa vulnerabilidad para acceder a mi servicio de ghost y hacer lo que quiera, digo ghost como podría haber dicho cualquier otro y por eso lo tengo activado por defecto porque otra posibilidad es hacerlo al revés es decir, no lo tienes activado por defecto y tienes que definir tú claramente cuáles quieres que se monitoricen o no, cuáles quieres que se actualicen o no lo tenía que haber hecho así pero ahí siempre surge el problema de que en un momento determinado se te pase y tengas un problema, así que para evitar esto, lo mejor es tener siempre todo actualizado a la última. Y eso es lo que tengo. Salvo algunos servicios. Uno de los servicios, por ejemplo, que tengo actualmente que no se actualiza de forma automática, sino que tengo que actualizarlo yo de forma proactiva, es precisamente Traffic. Traffic es un proxy inverso, que es el que está detrás, o mejor dicho, el que está delante de todos los servicios que tengo actualmente funcionando. De manera que cuando yo accedo a mi servidor en función de la dirección que ponga va a ir a un servicio o a otro en este caso, por ejemplo, para el caso de Ghost, pues eh, si pongo la dirección de Ghost, va a entrar directamente a Ghost y voy a poder empezar a trabajar directamente con Ghost bueno, esto es lo que hay ¿qué es lo que sucede? bueno, pues ya has visto o ya te puedes imaginar cuál fue el problema eh, la explosión total, que consiste única y exclusivamente en eh, no haber enlazado correctamente el volumen del contenedor con el volumen real, es decir, no haber creado la persistencia como debería haberla de creado y luego una actualización y es que cuando las cosas pueden salir mal efectivamente salen mal, me refiero a que en el momento en que eh, se podía haber producido el hecho de que simplemente se actualizara pues se actualizó es decir durante estos días, durante estos días de vacaciones, pues los desarrolladores de Ghost no se le ocurrió otra cosa que actualizar Ghost. Como actualizó Ghost, eh, Ghost Tower actualizó la imagen, reinició el contenedor y como estaba mal eh, la, la, la parametrización, pues lo perdí. Así que esta es otra de las cosas que hay que tener pues, muy en cuenta. Llegados a este punto, claro, te puedes plantear, hombre, pues... Menudo follón. Para esto vale la pena tener contratado WordPress o tener contratado un, un alojamiento con un tercero y que el alojamiento se ocupe de todo. Eh, bueno, lo puedes ver de esa manera. Al final, siempre te digo que eh, las ventajas de ser hosting también tienen sus inconvenientes. Y uno de los inconvenientes precisamente es esto, que en un momento determinado, si no has levantado de forma correcta tus servicios, si no has levantado de forma correcta Ghost pues te puedes encontrar con una situación igual que esta, pero claro, de la misma manera, si no te encargas de realizar el mantenimiento y teniendo en cuenta herramientas como Tower que te facilitan ese mantenimiento, te puedes encontrar con precisamente todo lo contrario, es decir, que sí, que tu servidor funciona perfectamente hasta que eh, se produce una vulnerabilidad, tú no actualizas eh, tu servidor Ghost porque lo tienes de esa manera, y alguien encuentra esa vulnerabilidad y es capaz de acceder a tu servidor y pues hacer ahí alguna gamberrada como poner anuncios de pues de cualquier tipo de producto farmacéutico de baja estofa, por decirte algo. Así que ya has visto, al final se trata más bien de un error humano, que si esto se hubiera reemplazado o sea, se hubiera emplazado o lo hubiera visto de otra manera, pues probablemente, bueno, seguro no hubiera sucedido. Porque como te digo, pues tengo otros eh, servicios, tengo otros blogs levantados y nunca he tenido este tipo de problemas. Siempre sucede y sucede siempre en el momento más inoportuno. ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Bueno, pues no lo tengo muy claro. Eh, tengo que buscar eh, alguna solución para eh, este, esto del, del blog. A mí me gusta, me parece algo realmente interesante porque creo que es una manera pues, de motivarte a escribir y sobre todo a preparar y documentar un viaje. Y cuanto más documentado y más preparado lo tienes, pues mucho mejor pero claro, hay que hacerlo de una manera que estés convencido de que aquello va a funcionar, que no te vas a encontrar con la desagradable sorpresa de que cuando realmente lo necesitas, lo pierdes. Y no solamente porque cuando realmente lo necesitas lo pierdes, sino porque todo el trabajo, todo el esfuerzo que conllevaba haber hecho ese blog, pues lo has perdido. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Estas es un poco las aventuras y desventuras de un blog va vacacional <risa> hundido por Ghost y Westower. Y nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast y espero que lo disfrutes y sobre todo saques ese contenido o esas, cómo te diría yo, ese aprendizaje que yo seguro he sacado. Eh, recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre... Recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, si sí puede ser con Linux, y con Ghost, ¿por qué no? Mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.